0: Здравствуйте, это «Шум и яркость», подкаст о музыке в кино. Меня зовут Лев Ганкин, и я от души поздравляю всех с Новым Годом. Классно, что вы нас слушаете, и что благодаря вам «Шум и яркость» по итогам 2020-го попал в топ-100 подкастов по версии Яндекс.Музыки. Я надеюсь, это не последнее наше общее достижение. А что касается Нового Года, то в этой связи, честно говоря, очень многое хочется пожелать, но чтобы не тратить слишком много времени, я скажу лишь об одном. Давайте у нас в 2021 году все-таки будет больше новых фильмов. А? Я не могу сказать, что я зря прожил предыдущий год полусонное состояние мирового кинопроката позволило пересмотреть много старых картин, а некоторые никогда ранее не видены вовсе оценить впервые. Но, вот знаете, в качестве такого любопытного годового эксперимента это окей, а нормой жизни все-таки делать не хотелось бы. Так что я желаю нам с вами снова встречаться в кинотеатрах и на фестивалях, а также почаще получать удовольствие от кинематографических и саундтрековых новинок. Ну а этот выпуск «Шума и яркости» выходит аккурат под длинные праздники. Поэтому поговорим мы в нем о фильмах, которые всегда классно пересматривать в эти дни. Когда-то, я помню, их даже по телевизору показывали перед Новым годом. Не знаю, может и сейчас какой-нибудь канал так делает. Это восемь фильмов из саги о Гарри Поттере. Для кого-то экранизация любимых книг, для кого-то guilty pleasure, для одних детские шалости, для других – формообразующая штука. Ну, что говорить, я и сам из поколения тех, кто вырос на Гарри Поттере. Правда, в моем случае речь, конечно, шла прежде всего о книгах, а фильмы я смотрел уже сильно позже и немножко, что называется, по остаточному принципу. А вот те, кто меня младше, лет на 10 и больше, вполне вероятно уже могли познакомиться с вселенной волшебников и маглов, пожирателей смерти и домашних эльфов, полетов на метлах и сов совпочтальонов именно через кинематограф, а значит, и через музыку. Ведь, как мы с вами не устаем повторять, звуковое измерение — это неотъемлемая часть культурной среды фильма, прямо влияющая на наше восприятие и впечатление. Наверное, просто невозможно было сегодня начать с какого-то другого отрывка. Тема, формально принадлежащая сове Гарри Поттера, Хедвиг, она же Букля, давно превратилась в главный звуковой образ всей саги. Это единственная музыка, которая так или иначе звучит во всех фильмах киноэпопеи. А в первых двух, как подсчитали фанаты, ее в тех или иных вариациях можно услышать 24 раза. Ну, сюда, конечно, включаются не только полноценные проведения темы, но и короткие намеки на нее, иногда появляющиеся в других музыкальных фрагментах. «Сова», в общем-то, уже ни при чем. Ее имя осталось в заголовке композиции, но сама музыка стала символизировать не птицу, которая при всем к ней уважении, ну, все-таки не более чем эпизодический герой повествования, а скорее волшебство как таковое. И В общем, нетрудно догадаться, почему так вышло. Музыка звучит абсолютно магически, правда? Во-первых, из-за инструментовки. Тут и призрачный звон челесты, о которой мы говорили в подкасте про фильмы Тима Бертона, как о таком классическом хрестоматийном сказочном тембре. И захватывающая глиссандо струнных Кстати, исполнитель на «Челесте» Рэнди Кербер специально выделен из общего ряда и назван по имени в буклете саундтрека. Ну а во-вторых, это происходит из-за гармонии, в которой много хроматизмов, неожиданных модуляций из одной тональности в другую и так далее. Встречаются в том числе, конечно, и наши любимые дьявольские тритоновые интервалы, но скорее мимоходом в проброс. В мире волшебства есть место и черной магии, в чем Гарри Поттер очень скоро предстоит убедиться, но в тот момент, когда впервые звучит тема Хедвиг, это еще не печальная данность, а скорее такой случайный, словно бы не до конца отрефлексированный намек. Автор музыки «Прошу любить и жаловать» легендарный Джон Уильямс. Мы уже подробно говорили о его методах в шуме и яркости применительно к «Звездным войнам», а теперь встречаем его в другой захватывающей многофигурной киносаге. Именно он поначалу, можно сказать, определяет ее звуковой профиль. Джон Уильямс известен как мастер лейтмотивов и тем с вариациями. Некоторые фрагменты его музыки к первым двум фильмам о Гарри Поттере, «Философскому камню» и «Тайной комнате» фактически собраны как пазлы из мельчайших мотивных элементов, каждый из которых отягощен тем или иным эмблематическим значением. Когда говорят о лейтмотивах в киномузыке, то родословную самого этого принципа развертывания музыкальной формы неизбежно возводят к вагнеровским операм. И, конечно, как духовный наследник выдающихся голливудских композиторов до военного времени, Эрих Корнгольда или Макс Штайнера, Джон Уильямс тоже плоть от плоти вот этой вот позднеромантической традиции. Но если уж на то пошло, то отрывок, обозначенный в саундтреке к первому фильму о Гарри Поттере как «Harry's Wondrous World», из классических композиторов XIX века всегда напоминал мне не о каком не о Вагнере, а о Петре нашем ильи Чечайковскому. Тут совсем нет монументальной тяжести, одна лишь моцартианская легкость, пусть и транслированная средствами уже не моцартовского, а более зрелого масштабного симфонического оркестра романтической эпохи. Легкость это, к слову, не очень свойственная Уильямсу образца «Звездных войн» при всей гениальности той партитуры, конечно, проистекает главным образом из детского характера самого исходного произведения. Когда Джона Уильямса спрашивали о том, быстро ли он согласился на роль композитора для Поттеровской вселенной, тот отвечал, ну, конечно, у меня же внуки фанаты книг Джоан Роулинг. То есть его подход, и это вполне логично, учитывая возраст Уильямса, это подход такого, я бы сказал, доброго дедушки, развлекающего свое многочисленное потомство. Как и пристало уважающему себя дедушке, он явно ловит от этого кайф. Если вы пересмотрите Гарри Поттера и Философский камень, то заметите, что фильм просто переполнен музыкой, она звучит все время, когда действие происходит в интерьере и в пейзаже, сопровождая диалоги и независимо от них. Фактически, единственное исключение это сцены, происходящие в реальном, человеческом. Вот там саундтрека почти нет. И, как выясняется, это сознательное решение. Режиссер Крис Коламбус придумал, что реальная Англия, та, в которой обитает, в частности, семья Дурслей, будет подана в максимально серых бесцветных тонах, чтобы подчеркнуть контраст между этой средой и пестрым разноцветным миром Хогвартса. А Уильямс решил отыграть тот же самый контраст на звуковом уровне, причем самым прямолинейным способом. Магическая вселенная буквально бурлит и пенится музыкой, а мир Маглов, наоборот, живет в гнетущей тишине. Композитору предстояло создать еще два Поттеровских саундтрека. К второму фильму про «Тайную комнату» и к третьему про «Узника Аскабана». Впрочем, нельзя сказать, чтобы звуковые дорожки к этим лентам просто тупо повторяли рецепт, найденный в философском камне. Были и отличия. Давайте послушаем отрывок второй картины, после чего поймем, в чем они заключались. Так звучит тема Фата и самозванца Гилдероя Локхарта, он же Златопуст Локонс. Согласитесь, чрезвычайно иллюстративная, как и многие другие произведения Уильямса, в общем, <смех> не обязательно даже смотреть на Локонса в исполнении Кенна Брана, чтобы по звучанию его темы составить о нем вполне исчерпывающее представление. В музыке есть и игривость, и, с другой стороны, какая-то смутная тревога, ощущение, что что-то не так. Ну и... Все, кто читал или смотрел «Гарри Поттера и тайную комнату», знают, что это ощущение возникает тут неспроста. Это одна из нескольких принципиально новых музык, которые Джон Уильямс сочинил для второго фильма «Поттерианы». Их, однако, оказалось меньше, чем, возможно, кто-то ожидал. И связано это было с сугубо бытовыми соображениями. Композитор был по голову в работе над фильмом «Поймай меня, если сможешь» Стивена Спилберга. Поэтому существенную часть саундтрека «К тайной комнате» пришлось отдать на аутсорс американскому музыканту Уильяму Россу который, однако, не имел ни полномочий, ни желания выступать здесь в полноценной композиторской роли. Вместо этого он под присмотром Уильямса переаранжировал или перекомпоновал многие музыкальные фрагменты из первой картины о Гарри Поттере. Некоторые из них в итоге занятным образом сменили прописку. Ну, например, мотив философского камня теперь ассоциировался с Волан-де-Мортом. Но самый забавный эпизод заметили внимательные зрители нового фильма: вот одна из ключевых сцен матч по квидичу, в котором Гарри преследует взбесившийся бладжер, и они с драко Малфоем пытаются поймать крылатый мячик Снитч. Она была озвучена вот такой музыкой. А вот еще одна мелодия, которая была написана Джоном Уильямсом чуть раньше. Это ничто иное, как музыка для второго эпизода «Звездных войн» — атака клонов, сцена преследования оби и Энакином, убийцы на Корусанте. До сих пор доподлинно неизвестно, случайный ли это повтор или намеренная пасхалочка от Уильямса и Росса. По крайней мере, никто из них впрямую не комментировал совпадение. Так или иначе, второй фильм о «Гарри Поттере» в чистом виде сиквел первого. И по режиссуре, у руля проекта был тот же самый Крис Коламбус, и по атмосфере, и в музыкальном плане. А вот дальше началась принципиально другая история. Кабаны экранизацию третьего романа Джоан Роулинг, поручили делать Альфонсо Куарону, человеку с совсем иным бэкграундом, чем Коламбус. Если тот собаку съел на мейнстримном американском кино для широкого зрителя, то Куарон скорее артхаусный, автор, незадолго до этого познавший крупный успех благодаря фильму «И твою маму тоже», который, как вы догадываетесь, трудно отнести к жанру детского или даже семейного кино. Кроме того, он не англичанин и не американец, английский для него не родной язык, то есть вот еще один, да, выход из плоскости. В общем, было понятно, что третий фильм о Поттере обернется довольно резким маневром в сторону от привычного по первым двум картинам стиля. И так оно и вышло. Я не буду скрывать, третий Поттер и книга, и фильм один из моих любимых. Может быть, сказалось то, что это был первый роман из серии, который мне удалось в свое время прочесть в оригинале, на английском языке, а не в любом из русских переводов. А может быть, дело в том, что главные герои тут наконец-то немножко подросли и перестали быть, ну, совсем детьми-детьми. Или в том, что здесь у Роулинг впервые по-настоящему начинаются ее увлекательные игры со временем. Помните финал, в котором Гарри и Гермиона возвращаются в прошлое, чтобы спасти несколько невинных жизней? Так или иначе, Куарон и вернувшийся по такому случаю к ручной работе с саундтреком Джон Уильямс не подкачали. Магическая вселенная в их версии уже здесь изрядно помрачнела, но при этом и не лишилась пока полностью своих изначальных свойств. Здесь есть и юмор, и чудесные спасения, и общее чувство какого-то непостижимого и захватывающего волшебства. С точки зрения киноязыка, в «Узнике Аскабана» больше длинных кадров, вообще, я бы сказал, таких монтажных пауз, хотя не знаю, насколько это профессиональная формулировка. И подход композитора в этой связи тоже меняется. Вместо мелкой лейтмотивной нарезки — развернутые симфонические полотна, как, например, в знаменитом «Полете Крыла. «Buck Beaks Flight», где схвачено и само ощущение левитации в воздухе на спине у огромной мифической птицы, но есть при этом и довольно четкая синхронизация между визуальным и звуковым рядом. Так, например, стартовый барабанный «брейк» прерывается ровно на взлете. а гармонические модуляции послушно обозначают смены планов. После чего решающая триумфальная крещенда происходит именно тогда, когда Гарри наконец перестает бояться и начинает зримо наглядно испытывать наслаждение от того, что с ним происходит. (laughs) Ah! <laughs> Ну а основной темой третьего фильма, фигурирующей в нем чаще остальных, внезапно оказалась вовсе не тема Хедвиг, хотя она тут тоже, конечно, появляется, а совсем другой фрагмент, получивший в саундтреке название Double Trouble. Это интересный выбор сразу в нескольких аспектах. Во-первых, это песня, тогда как раньше вокальная музыка в Гарри Поттере практически не была востребована. Во-вторых, стилистически она принадлежит совсем к другому типу, чем тот же полет клювокрыла или тема Хедвик. Перед нами такая, я бы сказал, готическая стилизация под старинную английскую фолк-балладу. К слову, это не единственный пример отхода Уильямса от романтического симфонизма в «Узнике Аскабана». Если помните, сцены в залах Хогвартса нередко оказываются озвучены в полифоническом ренессансном стиле, особенно там, где камера схватывает проезжающих свой стены рыцарственных призраков в доспехах и на конях. Такую музыку невозможно исполнить современным оркестром. Ну, то есть можно, но она будет звучать максимально ненатурально. Поэтому композитор нанял для записи этих отрывков аутентичный ансамбль, занимающийся так называемым исторически информированным исполнительством и играющий на старинных инструментах. Ну, а возвращаясь к Double Trouble, с ней связан еще один важный аспект. Но прежде чем я о нем скажу, давайте, наконец, послушаем уже ее отрывок. Я думаю, что вы помните эту музыку, если хоть раз в жизни смотрели «Узника Аскабана», а значит, помните и то, как она вводится в звуковую канву фильма. Ее поет хор, попадающий в объектив кинокамеры. То есть, по крайней мере, при нашем первом знакомстве с «Дабл Trouble мы слышим ее, внимание, впереди любимый термин авторов подкаста «Шум и Яркость – «диегетически». Другими словами, источник звука находится в кадре. Это не фоновый саундтрек, а реальная песня в реальном исполнении, которую как бы одновременно слышат и действующие лица картины, и мы, ее зрители. А теперь вспомним «Философский камень» и «Тайную комнату». Количество диагетических музыкальных звуков в тех картинах можно было пересчитать по пальцам одной руки. Более того, эти звуки все были совершенно незначительны для общего нарратива. Основная музыкальная информация содержалась в недиегетическом саундтреке, что вполне вписывается в образ волшебной вселенной. Коль скоро она волшебная, то не приходится и задумываться о том, откуда в ней берется почти постоянное музыкальное сопровождение. Ну, берется и берется, чего только в Хогвартсе и его окрестностях не бывает. Но... Если максимально обще через, так сказать, широкоугольный объектив, посмотреть на то, как развивается повествование в книгах Джон Роулинг, то мы неминуемо уловим основную мысль. Дети растут, и мир, который поначалу казался просто захватывающей волшебной сказкой, оказывается весьма жестоким и непростым в эксплуатации. От реального мира он на поверку отличается только в мелочах. Ну да, там бродят великаны, летают гиппогрифы и действуют магические заклинания, но в нем в действительности ничуть не меньше зла, ксенофобии, властолюбия, ущемленной гордости, прочих отрицательных эмоций и идей, чем у маглов. И Гарри со товарищи, на наших с вами глазах проходят через то, что можно обозначить словосочетанием «reality check». Поэтому и музыка вынуждена становиться реалистичнее. А диегезис, то есть наличие источника звука непосредственно в кадре, это ведь один из главных христоматийных приемов, с помощью которых экранное пространство делается менее фантастическим и более реальным. И в четвертом фильме серии «Гарри Поттер и Кубок Огня» тоже есть довольно знаменитая сцена с диагетической музыкой. Вот это.
1: We're gonna teach you a brand new dance tonight. So move your body. You gotta help us out, won't Together we can do this thing. Are you ready? Are you ready? I'm moving like a hairy troll. I'm learning to. Run.
0: Музыка не очень ассоциируется с волшебной вселенной Хогвартса, но, в конце концов, подо что еще танцевать с подростком рубежа 92-х Если бы дело на святочном балу, организованном в Школе Чародействия и Волшебства, ограничивалось э, старомодным вальсом, но это выглядело бы просто неестественно. Поэтому создатели Кубка Огня привлекают тяжелую артиллерию, группу Weird Sisters, фронтменом, в которой числится Джарвис Кокер из Палп, а на гитаре и барабанах играют участники Radiohead, Джонни Кринвуд и Фил Селвей. Честно говоря, многие из нас дорого отдали бы за то, чтобы посмотреть на такой состав и вне стен Хоббитса, например, на каком-нибудь классном фестивале, правда ли? Тем удивительнее, что из финального монтажа фильма о Гарри Поттере вырезали почти всю песню «Do the Hippogriff», в исполнении этого звездного ансамбля, оставив лишь минимум фрагментов сценического действия. Ну, к счастью, сцена с исполнением этого трека целиком выложена на YouTube, и любой из нас может ее там посмотреть. Раз вселенная Паттерианы с каждым новым фильмом становится реалистичнее, то, конечно, и музыка в ней должна звучать соответствующая уже не волшебные звуки арфы и челесты, а как один из вариантов бодрый трек от мощного рок-бэнда. И это, конечно, с одной стороны абсолютно логично, но с другой это сулитая определенную проблему, с которой Поттеровская киносага впервые столкнулась уже в третьем фильме и впоследствии она лишь усиливалась. Смотрите, когда мы имеем дело не с отдельной картиной, а с серией фильмов, снятых об одних и тех же героях и явно наследующих друг другу, то мы вправе ожидать от их создателей ну какой-то маломальской последовательности, как визуальной, так и музыкальной. То есть, если главному герою изначально выдается определенный лейтмотив, то мы, зрители, хотим до конца ассоциировать его с этой музыкой и испытывать радость узнавания всякий раз, когда ее слышим. Но это негласный закон любого сериала. У Гарри Поттера должны быть очки, шрам на лбу и характерная нотная последовательность. Тогда все сработает как надо, и у зрителя возникнет привязанность к герою, а в противном случае пазл рискует не сойтись. Фильмы о Гарри Поттере отчасти осознанно, а отчасти по стечению обстоятельств игнорируют этот закон. Уже Джон Уильямс, как мы отмечали, говоря об узнике Аскабана, с течением времени вполне охотно дезавуирует большинство собственных творческих находок. В третьей картине Поттерианы минимум звуковых пересечений с первыми двумя. В дальнейшем же композиторы и вовсе начинают меняться, как перчатки. Музыку к четвертому фильму писал Патрик Дойл, к пятому и шестому Николас Хупер, к седьмому и восьмому Александр Деспла. Перед каждым из них вставала дилемма — делать стилизацию под Уильямса, вроде бы уже придумавшего удачный звуковой образ волшебному миру Джоан Роулинг, или забить на Уильямса и сочинять музыку по своему усмотрению, вкладывая в нее собственные ощущение от сценария. Ну, конечно, побеждал второй вариант, потому что кому интересно находиться в тени великого предшественника. Но вследствие этого музыкальное сопровождение фильмов о Гарри Поттере менялось так часто, что в какой-то момент в нем оказалась окончательно утеряна какая-либо связность. Отдельно саундтрек каждому из фильмов мог быть вполне ярким и убедительным, но на длинной дистанции не возникало ощущения цельности, а наоборот, темы и мотивы как бы распадались на лоскуты. Вот, например, одна из ярких сцен пятого фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса», ну а точнее, соответствующая ей музыкальная тема. Общее место в критике поттеровских саундтреков — превозносить работу Уильямса в первых фильмах и как минимум журить, а то и крыть, на чем свет стоит, его последовать. С одной стороны, не хочется дуть в ту же самую дудку, но с другой, вы знаете, довольно трудно проигнорировать очевидное. Вот вслушайтесь, какова гармоническая основа композиции «Файрворкс»? под которую Фред и Джордж Уизли устраивают пиротехнический тарарам в Хогвартсе и пугают надоевшую директрису из Министерства Долора Сандридж, Это тоника до доминанта и ничего более. Никаких магических модуляций, никакой гармонической изюминки, отличавшей что тему Хедвиг, что, например, полет клювокрыла. Композитор Николас Хупер, правда, добавляет в свою тему довольно впечатляющий запил на электрической гитаре. Но он слышен лишь на альбоме-саундтреке, а в самом фильме именно на его месте музыка затихает, а мы видим и слышим только бьющееся стекло — это бесчисленные запретительные декреты «Амбридж» падают со стены и раскалываются на мелкие кусочки. Трудно спорить с тем, что ритмически сочинение Хупера оказывается вполне эффективным. Сцена с пранком близнецов Уизли — один из самых запоминающихся фрагментов фильма. Но в нем нет и намека на волшебство. Это стандартная, качественная, профессиональная киномузыка. Без особых примет. Да, наверное, не нужно быть слишком строгим. Во-первых, Джон Уильямс, мягко говоря, не рядовой кинокомпозитор, далеко не каждый даже ситуативно, в отдельно взятый момент, а не на дистанции, может быть ему ровней. Во-вторых, когда режиссер четвертого Поттера Майк Ньюилл отказался от услуг Уильямса, в этом была формальная логика в «Кубке огня» окончательно оживает Волан-де-Морт, и мир, в котором разворачивается сюжет Поттерианы, моментально становится намного мрачнее, ну вот Ньюилл считал, что этот поворот необходимо маркировать в том числе радикальной сменой звуковой фактуры. В-третьих же, не будем забывать, что создатели всех фильмов о «Гарри Поттере», кроме последних двух, как и мы с вами, не знали, чем кончится дело. Финал саги еще не был написан и опубликован, вопросов оставалось намного больше, чем ответов, и музыка в свете этого была обречена на некоторую неопределенность. Вот я, например, всегда был неравнодушен к Северусу Снейпу и жалел о том, что этого потрясающего персонажа ни в одной из картин о Поттере не было своего персонального лейтмотива. А потом я понял, что такой лейтмотив был бы просто невозможен, ведь если бы к нему приклеили, ну, условно говоря, такую злую музыку в первых фильмах, то что тогда было бы с этим делать ближе к концу, после того, как становилось понятно, что это, ну, как минимум, сложный, неоднозначный герой, а вовсе не прямолинейный злодей-антагонист. И вот такие штуки в «Гарри Поттере в избытке». Вряд ли можно позавидовать тем, кто визуализировал и озвучивал эту историю, не имея представления о том, куда она впоследствии вырулит. Так что все проблемы, с которыми сталкивались композиторы фильмов о Поттере, понятны, и то, что герои становились взрослее, а мир вокруг них мрачнее и злее, тоже понятно. В итоге главным музыкальным образом большинства поздних картин стали уже не сказочные звуки темы Хедвиг, которую продолжали использовать там как будто по инерции. И даже не старая английская готика типа Double Trouble, а тревожные остенатные рисунки струнных и воинственно бабахающие барабаны. Как, например, вот в этом мотиве пожирателей смерти. Кстати, многие звуковые эффекты в зрелых саундтреках «Паттерианы» выполнены не оркестровыми средствами, а на компьютере во время постпродакшена. С одной стороны, это немного обедняет звуковую палитру и лишает музыку живости. Компьютерная постобработка, в общем, всем хороша, кроме того, что она немножко иногда как дементор, высасывает жизнь из исходного музыкального фрагмента. Но с другой стороны, это, по крайней мере, адекватно визуальному ряду который тоже, скажем так, технологизировался. Сцена в отделе тайн Министерства Магии стала первой во всей серии фильмов, полностью сделанной с помощью компьютерной графики. Ну а что касается по-настоящему сильных, таких вот надолго запоминающихся звуковых фрагментов последних картин о Гарри Поттере, то вот вам мой топ-3. Во-первых, это парящая симфоническая тема прощания с Дамблдором из фильма «Гарри Поттер и принц полукровка». Наверняка вы помните этот пронзительный момент, плачущий Гарри, утешающий его Джинни и светящиеся волшебные палочки, поднятые к небу, как зажигалки или фонарики телефонов на рок-концерте. Второй эпизод тоже скорее сентиментального свойства, но вот что поделаешь, лирика в зрелых поттеровских фильмах вообще по ощущению работает лучше, чем экшен, по крайней мере на звуковом уровне. Для второго фильма «О дарах смерти» Александр Деспла сочинил блистательную, одновременно светлую, немного зловещую музыку для озвучивания воспоминаний Снейпа, тех самых, из которых и Гарри, и мы, наконец, понимаем, какова его роль во всей этой долгой и хитро закрученной истории. Это тема любви Снейпа к Лили Поттер, в которой есть сразу все — и чувство невероятной силы, и неизбывная горечь от того, что ему суждено остаться без ответа. Вы сохраняли ему жизнь, чтобы он мог погибнуть в нужный момент. Вырастили его как свинью на убой. Только не говорите мне, что вы привязались к мальчику.
1: Экдом, патрон! Лили, после стольких лет,
0: всегда. Ну и, наконец, в самом делешний вау-момент из первой части «Даров смерти», к которому, что характерно, не имеет прямого отношения ни один из композиторов Паттерианы, это редкий пример использования существующего музыкального трека в фильмах. И стилистическому чутью создателей, а также их музыкальному кругозору тут можно только позавидовать. Помните, на пике отчаяния Гарри и Гермиона внезапно принимаются кружиться в танце под «Oh, Children» Ника Кейва? Ну, Кейв — Прямо скажем, не самый оптимистичный артист в мировой популярной музыке, но даже в самых его страдальческих и горьких песнях, как кажется, всегда есть вот это спасительное чувство надежды. И похоже, это именно то, что требуется героям в этой замечательной сцене, именно то, что в конечном счете и позволяет им довести свое
1: дело до конца. We're all weeping now, weeping because there ain't nothing we can do to protect you, oh, 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 children. children. Lift up your
0: Из этих разрозненных лоскутков и складывается звуковая вселенная фильмов о Гарри Поттере, созданная когда-то усилиями Джона Уильямса, но затем самым причудливым образом эволюционировавшая и видоизменившаяся. В эту вселенную поместились и сказочные симфонические картины в духе Петра Ильича, и средневековые английские хоралы, и высокотехнологичные электронные спецэффекты, и рок-н-ролл, и даже убийственные баллады Ника Кейва. Порой ей не хватает звуковой цельности и последовательности. Если у Джоан Роулинг в финале все ниточки благополучно сошлись в единое филигранное полотно, то о Поттеровской киномузыке такого не скажешь. Но каждая отдельная картина, тем не менее, по-своему убедительно визуализирует и озвучивает эту грандиозную историю. Ту, на которой в свое время вырос я, а теперь растут уже мои дети. В завершении разговора давайте вернемся к ранним Уильямсовским фильмам и послушаем тему, которая лучше всего подойдет для финала, ведь она так и называется «Living Hogwarts», «Покидая Хогвартс». Собственно, ею заканчивался самый первый фильм, а потом некоторые ее мотивы были использованы и в последней, восьмой картине. Вот вам и одно из немногих более-менее последовательных трековых решений в «Гарри Поттере». По традиции, этот подкаст мне помогали делать звукорежиссер Алексей Пономарев, редактор Дулия Джинайдаров и продюсер Женя Молодцова. До новых встреч и еще раз всех с Новым годом! Шалость удалась.